0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo. Já recuperado destes primeiros dias frenéticos de playoffs de NBA?
0: Bem, tem sido um bocado complicado. Isto costuma ser que quem corre por gosto não cansa e eu gosto muito, mas tem cansado um bocado. Isto é, tem sido muito jogo, muito de repente, de repente a ter tipo o tempo passa a correr, principalmente nestas primeiras rondas, é que eles tentam encaixar jogos em cima uns dos outros assim muito rapidamente. Depois uma pessoa às vezes quase que perde. Per perdo o fio à miada do como é que anda isto tudo. Para falar
1: em fio à miada, tenho aqui uma primeira pergunta que te, dá, te vai fazer escolher por onde é que começamos. Há quatro séries que, tão, que dividiram os dois primeiros jogos, portanto com o resultado neste momento tem um, um e só queria destacar aqui duas, uh, Bucks-Bulls e Suns-Pelicans. De um lado, uh, Devin Booker lesionado, do outro, Chris Middleton, no eu teu entender que equipa, a equipa favorita ou tendencialmente favorita, é que deveria estar mais preocupada neste momento?
0: Hum. Embora em última instância não estou muito, muito preocupado com nenhuma delas, hum, ainda assim estou um pouco mais preocupado com, com os bugs, simplesmente por achar que os Bulls ainda assim têm um pouco mais de experiência do lado deles para tentar aproveitar esta oportunidade. Eu acho que nenhuma delas vai ser eliminada, mas acho que ainda assim os Bulls têm um bocadinho mais de experiência nestas grandes coisas, e os Pelicans estão a jogar muito bem e roubaram o jogo muito bem, mas ainda assim vejo mais os Suns os, os, os a aguentarem o barco com a estrutura muito boa que têm, do que os Bucks, até pessoalmente considerando que a lesão do Middleton parece ser um pouco mais grave, pelo que eu tenho ouvido, ainda assim acho que ambos vão ganhar, acho que ambos continuam a ter uma estrutura muito boa para se apoiar e para passar esta eliminatória, mas pronto, ainda assim acho que os Bucks estão a defrontar uma equipa um pouco mais forte, com um pouco mais de argumentos do que os Pelicans, apesar de estar a gostar muito de ver o que os Pelicans estão a fazer.
1: Vamos entrar então nessa, nessa série entre os Bucks e os Bulls, uh, curiosamente eu disse Bucks em 4, portanto aqui o meu toque de midas já está ah, a funcionar, eu acho que a resposta, não sei se há uma resposta certa, mas tudo é uma e para mim essa é a resposta certa, não necessariamente pelo que poderá acontecer nesta série, neste momento portanto, o Chris Middleton tem uma lesão no ligamento, ainda não há... Uh, um verdadeiro comunicado oficial sobre o tempo de paragem. Ainda assim, hoje, a meia da tarde, vi um tweet de um jornalista que, que dizia, é um, acaba por ser um, um peixe no oceano só, que a ausência pode ser de 3 a 4 semanas. Se assim for, estende-se para a segunda ronda, uma segunda ronda que será uh, ou Celtics ou Nets. Para mim é este aspecto que faz dos bugs a equipa a estar mais preocupada, não só por este 1-1, mas por, uh, pelo que vem a seguir.
0: Exato, sim, porque eu acho que eles têm, acho que os Bucks têm perfeitamente equipa para aguentar um, para aguentar esta primeira ronda ainda assim com, entre aspas, apenas o Yanis e o, o Joe Holiday, a liderar assim as estrelas, mas acho que contra, seja Celtic seja Nets, uh, acho que teria uma, uma, uma tarefa muito complicada em bater qualquer uma dessas equipas sem estar na máxima força.
1: Um, olhando-se sobretudo para estes dois jogos que já se disputaram já a Milwaukee uh, os Bucks venceram o primeiro por 93-86, portanto um, um resultado de, de algumas décadas desperdiçaram uma vantagem de 16 pontos depois os Bucks, o, os Bulls acho que chegam a passar mesmo para a frente uh, depois diminuem para 87-86 e depois ficam sem marcar mas não deixa de ser um jogo um bocado com alguns percalços para o lado de Milwaukee e no jogo 2 então, da Marder Rosen não tinha estado nada bem no jogo 1, um, uh, lança mais de 50% de, de campo, termina com 41 pontos. A Genesis faz um jogo absurdo, mas a verdade é que Chicago conseguiu mesmo dividir estes primeiros jogos no Wisconsin. Uh, foi apenas a segunda vitória em 19 jogos. E ainda assim, digo sinceramente, eu se tivesse de apostar neste momento... Achava que os Bucks venciam os próximos três jogos. Parece demasiado ingênuo da minha parte. Tu gostaste de ter estado mais, mais confiante no valor destes Bulls, apesar de teres dito há uma semana que seria a Bucks em 5, mas não era assim tão diferente. Não podemos é negar que, que a ausência do Chris Middleton, sobretudo, não só pelo que faz ofensivamente, mas também defensivamente, porque Middleton é um dos defensores principais de, de Mars Rosen e Zach Lavine, portanto, as duas principais pedras
0: dos Bulls. Pois, exato, porque os Bulls são uma equipa que depende muito do bom jogo dos seus wingers e o melhor defensor do wingers, uh, uh, especialmente com tamanho para aguentar jogadores como o Lavin e o de Rosen é exatamente o Middleton. Mais uma vez, que fico bem claro, chucar-me zero que qualquer uma destas um, eliminatórias terminasse 4-1, uh, tanto a dos Santos como a dos Bucks. É? tanto como eu disse há bocado que eu acho que nenhuma delas vai uh, ficar tipo, ter razões para estar muito preocupada pelo menos para já não o sinto mas ainda assim, pronto nesta lógica de quem tem mais preocupação a ser seria os Bucks, acima de tudo porque uh, o que os Bulls têm são jogadores com a capacidade, com a capacidade de decidir aliás eu uh, tenho ideia que quando dei o jogo aos Bulls nesta eliminatória grande parte do meu argumento foi há sempre a possibilidade de num jogo ou o Rosen ou o explodirem e tipo e, por pura qualidade ofensiva deixar a equipa para trás neste caso foi, vamos ver como é que acontece nos próximos jogo, jogos mas neste caso foi um bocado exatamente o que aconteceu uh, neste jogo que foi, pronto, especificamente o The Rosen explodiu por completo, teve um dos jogos Ada Rosen que ele tem tido este ano em que os mid entravam todos sem espinhas e ele às vezes entra nesses ritmos em que parece que nada falha e de facto foi foi, foi foi impressionante e acima de tudo foi este jogo contra os Bucks deu um bocadinho para vislumbrar o que poderiam ter sido estes Bulls este ano se a equipa tivesse mantido o seu core uh, todo completo, porque foi um bocado de Rosen, Vucevic e Levine a uh, fazerem tudo no ataque, e neste caso tiveste o Caruso uh, a fazer quase tudo na defesa. Uh, e a grande coisa que falta ainda a estes Bulls era que se tivesse Alonso Ball teriam ainda melhor este equilíbrio entre ataque de um lado e defesa no outro, mas este jogo, com o que o Caruso fez e com o que as três grandes estrelas fizeram, deu um bocadinho para vislumbrar aquilo que deu esperança a tantos fãs do, dos Bulls neste arranque de temporada, em que conseguiram pelo menos ter uma defesa decente, aceitável o suficiente, para não estragar o trabalho do belíssimo ataque que eles têm.
1: De 0 a 10, uh, quão estarias preocupado com, com estes próximos jogos dos Bucks? Ou seja, há aqui um. Eu acabei de dizer que, que vejo os bugs a vencer os próximos três, mas também consigo ver um caminho em que a jogar em casa e com, com Lavini e The Rosen a terem boas noites poder ser um, um 3-1. E se for isso, depois as coisas começam a, a complicar. Achas que há motivo para os bugs estarem verdadeiramente preocupados ou apesar de tudo ainda é uma, um favoritismo grande?
0: Eu diria que com a lesão de Middleton, mudaria o meu diagnóstico para 4-2 Bucks, ou seja, Bucks em 6, em vez de Bucks em 5. Uh, via perfeitamente agora os Bucks a recuperar e a ganhar e o próximo, e depois os Bulls a conseguirem manter a pronto, uh, neutralizar a vantagem em casa, por tudo igual, e depois os Bucks fecharem as contas, por pura experiência. Uh, mas uh, acho que o meu grau de preocupação seria assim... Um, de 0 a 10, assim, um 3, talvez 4, basicamente. Ou seja, alguma preocupação, mas não o suficiente para achar que eles devem estar mesmo muito preocupados. Embora, claro, o que eu acho que vai acontecer é que, não que isso não acontecesse já um bocado, mas vai-se vais ter um Yanis ainda mais determinado a, a fazer tudo e a dominar pessoalmente no interior a cansar toda a equipa dos Bulls a colocar todos os jogadores em fall trouble e pronto e os Bucks vão tentar vencê-lo assim principalmente considerando que também se tem visto que o, o o Brook Lopez parece estar bem recuperado, teve quase toda a temporada lesionado mas fez um belíssimo jogo neste jogo 2 e pronto e tentado a ser um pouco o que eles precisavam é que para, pronto, para consolidar não só o jogo interior mas também oferecendo um pouco de tiro exterior acho que o, pronto, o regresso do, do Brook Lopez vem mesmo na altura certa para, para os Bucks que precisaram pronto, e vão continuar a precisar dele agora aqui nesses jogos
1: Disseste 3-4 de preocupação para os Bucks presumem então que os Santos seja 1-2?
0: 1-2, 2-3, algo nessa onda acho que os Bucks ainda assim Uh, já o ano passado tiveram vários momentos em que só tinham o Chris Paul ou Devin Booker, acho que estão um pouco mais embora os Bucks este ano também jogaram muito tempo sem algumas das suas estrelas mas acho que os Suns uh, têm mais versatilidade tática para poder sobreviver sem o Booker, basicamente não ter o Booker o que significa é que eles vão jogar muito, ainda mais para o pick and roll Chris Paul de Andre Ayton. E acho que eles têm essa capacidade para um, um pouco mudar de estratégia mediante as peças que têm à mão. E, e acho que os Pelicans tiveram ali uma... Pronto, uma, uma belíssima vitória. Mas acho que os Sands vão se aplicar ainda mais. Vão ser especialmente agressivos, principalmente no campo defensivo. E acho que isso vai acabar por ditar. Uh, pronto uma derrota ainda assim prevejo eu relativamente fácil para o Santos Muito bem
1: temos aqui de duas séries que estão empatadas a um com, com duas lesões que podem afetar o desenrolar das séries, temos também Scott Barnes a lesionar-se no jogo 1 entre os Raptors e os Sixers é provável, é possível que ele regresse já para o jogo 4 com os Raptors a perderem 3-0 com os Sixers e temos também toda a questão do Luka Doncic no nos Mavericks, também empatados com os Jazz A1, uh, um. há jogo esta madrugada. Nós estamos a gravar na noite de, de dia 21 de abril. Uh, o Locodocites diz que se está a sentir bem, mas é muito improvável. Acho que antes de começarmos a gravar ainda não havia confirmação oficial. Mas é muito improvável que jogue já neste jogo 3. De qualquer maneira, a série também está dividida e depois temos até a série dos Celtics e dos Nets com Ben Simmons que não é propriamente uma lesão mas também se começa a antecipar o seu regresso tal como Robert Williams para ti, destas séries que falámos qual é que é aquela em que uma lesão está a afetar mais ou afetou mais até agora um, o resultado ou o desenrolar do, do playoff?
0: Eu diria como explicar isto, isto que eu vou dizer vai parecer estranho, mas é o que eu vou dizer à mesma. Eu acho que a series que está mais equilibrada, ainda assim, é a que foi mais afetada pela ausência do jogador, que é Dallas Maverick. Eu okay. acho que... Um, Dallas Mavericks Jazz, neste caso. Acho que... Um, tanto Philadelphia-Toronto, a ausência de Scottie Barnes tem sido importante, mas não é, por essa, não é por falta de Scottie Barnes que os, que os Raptors estão a perder 3-0. Há toda uma série de razões que se podem explorar, mas não é pela ausência, não é, isso não ajuda de todo, mas não é pelo Scottie Barnes que estão a perder. No mesmo sentido, hum, acho que os Brooklyn Nets vai ser muito interessante para mim ver em que condições estará o Simmons para dar um contributo contra os Nets. Acho que se o Simmons estiver em condições apesar das grandes dúvidas em relação ao ataque, acho que a nível defensivo ele seria essencial para conter, para ajudar a tentar conter seja Tatum, seja Brown e dar esse contributo defensivo. Portanto, acho que o Simmons teria um impacto bastante positivo, mas ainda assim é uma grande incerteza, não sabemos em que condições é que ele está. Portanto, eu acho que, apesar de os Mavericks estarem a dar uma grande réplica ao Jazz, mesmo sem a sua grande estrela, o Doncic é a grande estrela dos Mavericks, não é? Porque os Raptors estão sem Scottie Barnes, mas tem o Freddie Van e o Siakam e o Anunobi. Ou seja, a equipa não ficou brutalmente desfalcada, simplesmente perdeu um dos seus elementos. Os Nets estão sem os Stoic Simmons, mas tem Kyrie e tem Kevin Durant. Continuam a ter grandes decisores e grandes jogadores capazes de, de fazer a diferença. Os Mavericks o Doncic têm o Jalen Brunson e o Spencer Dinwiddie e o Dorian Finney-Smith a defender, Isto são todos jogadores que eu gosto muito, mas que nenhum deles é uma estrela. Ou seja, eu acho que os Mavericks estão a dar uma grande réplica aos Jazz com a equipa desfalcada da de sua maior estrela, mas isto para mim só indica que uh, o quão confortavelmente, na minha opinião, os Mavericks estariam a ganhar esta eliminatória se lá tivesse o Doncic.
1: Achas que se o Luca voltar para o jogo 4, portanto, partindo do princípio que os Jazz ganham hoje, 2-1, portanto ele joga por, volta para o jogo 4, teremos os Mavericks favoritos, claros favoritos a vencer esta série, ou, ou não estás preparado para te comprometer com uma afirmação dessas?
0: Se ele regressa no jogo 4 com eles a perder, vamos dizer que a perder para o 2-1, vamos assumir isso, até podem não estar a perder, mas vamos assumir, acho que eles são favoritos. Eu acho que os Mavs só, não deixam de ser, só deixam de ser favoritos se o Doncic simplesmente não conseguir jogar esta primeira eliminatória. O que não quer dizer, dado o quão bem os, os Mavericks acima de tudo na defesa, estão montados, e combinando com a desfuncionalidade do Jazz, que apesar de terem muito mais talento em campo do que a equipa adversária, sempre que alguma coisa começa a correr mal, vê-se logo as discussões e a falta de comunicação dentro da equipa, Acho que seria uma hecatombe os Jazz serem eliminados por esta versão dos Mavs, mas não acho que seja impossível.
1: Muito bem. Grizzlies-Timberwolves, jogo 4, jogo 3, aliás, também é esta madrugada. Neste momento está 1 um, me tenho lembrado muito daquela frase que eu disse que para mim era Grizzlies em 5, mas não me chocaria se fosse Timberwolves em 5. Neste momento o que é que te parece mais provável? continuar -se a ser Grizzlies em 5, tendo em, conta que, tendo em conta que os próximos dois jogos são, são no Minnesota?
0: Uh, sendo que eu gostei muito e estou a gostar muito do que os Mitesota estão a fazer acho que não acho que em 5 seja o um resultado provável uh, tipo, em nenhum deles, que acho que os bolds já mostraram o suficiente para provar que estão aí para dar muito mais luta do que isso mas até de escolher um seria Grizzlies em 5 ainda assim eu acho que os Grizzlies têm ainda assim uma equipa um pouco mais equilibrada. A defesa dos, dos, dos Timberwolves melhorou muito este ano, mas continua a ser um work in progress. Acho que a defesa deles para o ano poderá ser mesmo bastante boa. Este ano ainda é uma coisa que se está a desenvolver. Enquanto que os Grizzlies têm uma identidade um pouco mais formada. O grande problema deles é, de facto, a juventude e a possibilidade de, devido a essa juventude, poderem perder alguns jogos por falta de experiência mas acho que a ter de apostar num desses, acho que os Grizzlies ainda assim têm mais argumentos e acima de tudo mais equipa neste momento para levar isto assim com, em, vez do, em vez dos Wolves.
1: Vamos falar das equipas que ainda não, ou das séries que, que ainda não houve as duas equipas a vencer pelo menos um jogo. Portanto, Sixers estão a ganhar vencer os Depths por 3-0, os Warriors, os Nuggets, por 2-0, tal como os Celtics sobre os Nets e os Zid sobre os Hawks. Destas todas, qual é a equipa que te parece que tem mais razões para estar tremendamente otimista pela forma como a série está a decorrer? Não só para esta série, como também para o panorama geral dos playoffs?
0: Eu diria que, a nível puramente anímico, ninguém está tão contente como as Philadelphia. 76ers. A nível puramente anímico, a nível de confiança, porque era uma equipa que. Levou muito na cabeça e havia muitas pessoas a preverem que eles uh, até pudessem ser eliminados pelos Raptors. Foi essa a minha escolha. O meu resultado também já morreu porque eu tinha dito Raptors em seis. Portanto, isso claramente já não vai acontecer. Mas uh, se os Raptors ganharem o primeiro jogo, fica 3-1 e a partir daí a maldição do Doc pode sempre, <risos> vir, ao de, pode sempre vir ao de cima. Embora para o Norman, né? tipo, neste caso, seria perder uma de 3-0 e não de 3-1. E perder uma vantagem de 3-0 é consideravelmente mais complicado. Uh, mas acho que os Philadelphia, acima de tudo, uh, têm jogado incrivelmente bem. Uh, têm, mesmo fazendo algumas coisas que esteticamente não são incríveis, e eu não gosto de ver, mas a verdade é que eles são muito eficientes na procura da falta. E isso ajuda-os a ter pontos fáceis uh, muitas vezes. E o Embiid tem estado a jogar incrivelmente bem, mesmo um jogador como o Harden, tem estado muito bem como passador mas a nível de marcação pura, a nível daquela explosão no ataque ao sexto uh, vê-se que continua a não ter seja por que razão for seja por decisão, seja por velhice já não tem aquela mesma explosão, aquela capacidade de deixar o adversário para trás que ele em tempos tinha, mas essa falta de explosão do Harden está a ser brutalmente compensada pela enorme explosão do Tyrese Maxi que tem sido uma revelação, ele já estava a ser muito bom na temporada regular e sempre mostra, tem estado aqui a mostrar que não tem nenhum medo do momento, Está, joga livre, joga solto, atira triplos, ataca o sexto, sempre com um sorriso na cara daqueles jogadores que dá mesmo gozo de ver. E... Era
1: isso que te ia perguntar, ele fez 38 pontos no jogo 1, foi a grande... O grande destaque dos Sixers e de todo o jogo neste, neste primeiro jogo da série. E neste momento, no total dos três jogos, vale o que vale, mas a nível de pontos, o Maxi tem 80, Joel Embiid 73 e Harden 54. Achas que isto demonstra mais a forma absurda como está o Tyrese Maxey neste arranque dos playoffs? Em como o James Harden, na verdade, se vai sentir melhor num papel à sombra? ou se quisermos ainda, em como estes Sixers precisam mesmo do lutar Maxi e a fazer diferença, porque nunca se sabe o que esperar do James Harden quando as coisas começarem a apertar nos playoffs?
0: Eu acho que a melhor coisa que lhes aconteceu é ter uma outra arma, porque eu acho que quando as coisas começarem a apertar, eu não acho que os Sixers vão simplesmente dizer ao Harden, agora vai lá para um canto e não chateis porque isto é um grande momento e não é para ti. Eu acho que eles vão sempre tentar ver o que o Harden lhes pode oferecer nesses grandes momentos mas uh, se o Arden quebrar nos grandes momentos como infelizmente lhe tem acontecido muitas vezes ao longo da carreira é bom ter outra arma que não seja só o Embiid que não seja só e acima de tudo que não seja um jogador que precisa de, que lhe seja servida à bola não é? para o, jogador, o Embiid embora tenha uma grande capacidade de dribble para um jogador do tamanho dele não é com Isos do Embiid a fintar-me mundo que os Sixers vão ter um ataque eficiente. Isso resulta numa jogada ou outra, mas eles precisam de, quando, se e quando o Arden quebrar, precisam de outro jogador capaz de furar a defesa, capaz de quebrar os matchups defensivos, e o Maxi tem sido isso. Porque os, uma das grandes coisas que eu esperava uh, por parte dos Raptors era que eles uh, não é, tipo, caíssem por completo em cima do Embiid, desafiando uh, o resto da equipa a batê-los. E o grande risco disso era deixar o Arden solto para fazer step-backs em todo lado, é? step-back trees, e perderem, na verdade, com uma explosão do Arden. Mas o que aconteceu foi quem se aproveitou desse espaço extra tem sido o Maxi, e que é tão rápido que, de facto, mesmo aquela defesa tão sufocante e tão completa que os, que, que, que os Raptors têm, eles têm dificuldade em pôr alguém em cima do Maxi que consiga aguentar aquela velocidade toda. Uh, e, embora, obviamente, o melhor jogador desta equipa é de longe o Embiid, e o modo como ele ganhou o jogo 3 uh, só mostra o talento brutal que ele tem, mas o Maxi tem sido essa grande surpresa a nível uh, uh, acima de tudo anímico. E a razão porque eu fiz uh, essa distinção, mudando para outra series. Uh, por razão porque eu fiz essa distinção entre, de confiança anímica é porque eu acho que os Sixers, devido a todas as críticas que levavam e à falta de confiança que tantos tinham neles, têm mais razão para estar peito inchado a dizer: Tipo, não é? Tipo, uh, nós estamos aqui. Nós estamos aqui peito inchado contra os haters. Sem dúvida. A nível de confiança de, da maneira que estamos a jogar, isto é tudo nosso e vamos ser campeões, sem dúvida, os Warriors.
1: É exatamente isso que te ia perguntar agora, que é quem é que é mais importante, o Therese Maxi nestes Sixers ou o Jordan Poole? Porque o Jordan Poole também está a ter um arranque de série completamente impressionante, tanto que o Steph Curry está a sair do banco. No primeiro jogo o Poole faz 30 pontos, 5 em 7 de 3, no segundo jogo o Curry sai do banco para fazer 34 pontos, o Pulo faz 29, o Clay Thompson 31, portanto os três marcaram 84 pontos neste jogo 3, e o Okits está claramente incapaz de fazer a diferença contra estes Warriors que estão a carburar, e, e a minha resposta, eu quando fiz a perguntar há um bocado quem é que estaria mais confiante, não fiz essa, essa nuance anímica, porque eu diria que a equipa que mais subiu a nível de probabilidades de sair desta temporada campeão eu diria pelo menos para mim a equipa que eu agora sinto a galgar de graus são mesmo estes Warriors
0: sem dúvida e até porque a razão, a, a grande coisa que, os, que estes Warriors têm era porque os Warriors a, a defesa deles é incrível e continuará a ser sempre incrível. em havendo Draymond Green saudável a defesa deles vai ser sempre incrível porque mesmo com dois jogadores em campo que não são defensores de primeira linha, como o e o Uphool, a defesa está tão, bom, tão, tão, tão bem montada, tão bem orquestrada pelo Draymond Green, que também tem outros bons jogadores defensivos ao lado dele, não é? sem desprimor desses, o Clay Thompson não é um excelente defensor, o Andrew Higgins é onde, quando lhe apetece, é um belíssimo defensor também, o Looney ajuda, o Gary Payton ajuda, o Otto Porter ajuda, ou seja, eles têm bons jogadores para cumprir essas metas de defensivas. Portanto, eles defensivamente são incríveis e vão ser sempre incríveis. E como hum, e assim havendo Draymond Green saudável e toda a equipa saudável, a defesa deles vai ser sempre incrível. A questão era em que condições estariam as pernas dos atacantes. Mas a verdade é que o Klay Thompson e verificou-se isso também na, no, no final da temporada e a minha Liga de Fantasy que o diga, o Klay Thompson começou sem dúvida a acordar e a começar a mostrar. Uh, o nível a que pode chegar e não estando ainda a 100% começa a estar cada vez mais perto disso, e a verdade é que a forma, já a forma que ele tem mostrado depois de tanto tempo que esteve fora, tem sido incrível. E não é aquele Clay Thompson, mas é um Clay Thompson, uma, um, uma belíssima aproximação. E o Curry é um jogador tão absurdo que está a jogar, né? tipo, neste momento está com 22 minutos, uh, ponto 3 de jogados nos dois primeiros jogos e tem uma média de 25 pontos não é? tipo que é a absurdidade que se espera naturalmente uh, do Curry uh, não é? tipo com um, toda esta explosão que ele consegue ter e o Curry tarda nada de voltar a ser titular não é? eles estão só a, a dar-lhe o descanso às pernas e a verdade é que tem sido possível uh, a defesa dos, dos Warriors é incrível e a verdade é que tão incrível que tem conseguido maniatar um jogador que é muito difícil de maniatar como o Jokic e que os Nuggets estão final, finalmente a sentir a verdade, o verdadeiro peso de não haver ninguém à volta do Jokic. Né? Porque se houvesse Jamal Murray eh, pronto a receber a bola quando eles caem todos em cima do Jokic, os Warriors, mesmo com a sua excelente defesa, não estariam a ter tanta facilidade em anular o Jokic. Mas a verdade é que estão. E depois, temos o Jordan Pool. O que é que o Jordan Pool oferece? O Jordan Pool faz com que os, os Warriors jogam muito uh, numa lógica de eles funcionam sempre uma, uh, o modo como eles atacam envolve sempre bola começa no Dramond e alguém faz uma pique para alguém ficar solto para um lançamento vazio. Obrigando a haver uma recuperação para tapar este jogador e depois eles fazem outra pique para soltar outro jogador. Só que, eventualmente obviamente que a primeira opção é tentar meter a bola na mão do Curry se a defesa consegue tapar a chegada ao Curry, a segunda opção é soltar o Clay Thompson se não houvesse mais ninguém a seguir a esses, eles podiam viver ok, é o Wiggins, pode ser é o Looney, pode ser mas não, agora é o pull e uh, há um limite para o quanto uma defesa consegue ir fazendo compensações para cortar cortes e bloqueios e os spin downs que eles fazem para soltar os jogadores, ou seja, os Warriors, toda a tática dos Warriors é chegar a um lançamento eficiente o mais rapidamente possível. E a verdade é que eles, de uma forma ou de outra, quase sempre conseguem meter a bola para alguém a lançar sozinho. Devido ao medo, e àquela que costuma-se falar da gravidade do Curry, não é? Uh, devido à atenção que um jogador como o Curry atrai, uh, quando ele tem a bola, vai sempre haver alguém que vai ficar sozinho. E se esse alguém é o Clay atrai muita gravidade também. Se esse outro alguém a seguir é o, é o Poole, a, a defesa, ao fim de algum tempo, já não tem jogadores para mandar compensações. E algum deles vai ficar sozinho. E a verdade é que tu vais ver. E muitos lançamentos... Há sempre aqueles lançamentos de off the dribble, do Curry, que são o que são. E o Poole também tem estado muito bem. E, acima de tudo, no corte para o sexto. E até porque o Poole também oferece essa dimensão. Porque ele lança muito bem, mas também é muito rápido. Bom com a bola nas mãos. Bom a passar. E... Ou seja, o que ele oferece é mais um. E a última coisa que os adversários dos Warriors queriam era os Warriors terem mais um. Mais um que lança, mais um que não podes deixar sozinho. Porque toda a estratégia para defender os Warriors é tentar ao máximo que o Curry e o Clay não lancem. Se há mais um ainda para tapar, chega uma altura em que já não há esquema de defensivo que aguente tanto jogador livre com tanta qualidade a lançar.
1: Vamos voltar para o oeste? Os Miami estão a derrotar os Hawks por 2-0. Tivemos o training num primeiro jogo completamente desastroso. 0 em 7 de triplos, 1 um em 12 de campo, terminou com apenas 8 pontos. No segundo jogo faz 25, mas uh, comete 10 turnovers e apenas 2 em 10 de 3. Mas para mim o maior sinal parece que, o, que Miami está a regressar aos playoffs de bolha, porque no primeiro jogo Duncan Robinson 8 em 9 de triplo. Termina Sim, com 27 certo. pontos. No segundo jogo, Jimmy Butler com 45 pontos, incluindo 4 em 7 de 3. Portanto, temos aqui um, uns ars de Miami Heat finalistas de 2020.
0: Uh, sem dúvida. E acima de tudo o que tens é uns lives desse Miami Heat, mas com uma defesa ainda melhor. Né? Com o, o rol dos jogadores defensivos ainda melhores, e ainda mais capazes de colocar né? tipo, as garras em cima do defensor, o que eles têm feito a Trae tem sido absolutamente incrível. O Triang, é importante perceber que o Trae não é, embora ele lance muitas bombas de longe, ele não é apenas um bombista, não é? Ele não é apenas um jogador que lança de fora, fora e se o lançamento não entra, não nada a fazer. É um jogador que ataca muito bem o sexto, é um jogador que passa muito bem a bola e não tem feito nenhuma destas coisas bem. O lançamento exterior está uma absoluta miséria, é? 2 em 17, nestes dois primeiros jogos, é? tipo, é absolutamente desastroso. Mas ele tem, acima de tudo, onde se nota que eles estão a conseguir defender o Trae Young muito bem, é que ele tem um, é? um rácio de assistência para turnover negativo. Que é muito complicado de, de fazer, principalmente para um jogador que tende a acumular tantas assistências. Ele, nestes seus primeiros jogos, tem 11 assistências e tem 16 turnovers. É uma completa desgraça e... Obviamente, sem Trey Young no seu melhor, uh, os Rocks não têm qualquer hipótese para fazer nada. Eu acho que não é completamente descabido, dado o nível de qualidade do Young, que os Rocks em casa, num dos jogos, tenham assim uma exibição finalmente ao nível do Trey Young e conseguirem roubar um jogo. Mas não, muito mais do que isso. Hum, porque estes hits têm simplesmente uma defesa demasiado boa. Mas o que é... Queria só deixar também essa... Nota de curiosidade que foi um, não há como não adorar um jogador como o Duncan Robinson, que não é, é capaz de estar tanto, não é, tanto tempo uh, durante a temporada uh, a, não conseguir, pronto, a não conseguir lançar da forma como conseguia, até chegou a perder o lugar para ele, mas para o Max Truss e de repente, nos playoffs, está com um 8 e 9 da linha de triplo, está imparável, e pronto, e tornou-se outra vez uma daquelas armas que toda a gente tem de ter medo. O Butler, do, né, duvido que vai estar a fazer 45 pontos todos os jogos, nem é esse bem o jogo dele pessoalmente hoje em dia, uh, mas a verdade é que, pronto, eles têm uh, todas as armas e mais algumas uh, aqui nesta eliminatória, e pessoalmente considerando que até têm aqui, seja porque os jogos têm estado a ser um pouco mais fáceis seja também porque o tiro exterior tem estado a lutar melhor eles nem sequer têm tido a nível estatístico, por exemplo um Bama de Baio a dominar por completo, ou está só a jogar 25 minutos por jogo, porque também a equipa não tem precisado francamente de muito mais do que isso até porque o próprio Dwayne Deadman vindo do banco, tentado a fazer um belíssimo trabalho em Paulo ou seja, os Heat estão a jogar tão bem que quase que se podem dar ao, quase que estão a dar ao luxo também de descansar os seus jogadores uh, para futuras eliminatórias que se adivinham mais complicadas
1: Quem não está a descansar os jogadores é a oitava e última série que, que nos falta falar Celtics-Nets Celtics venceram o primeiro jogo 115-114 com um buzzer-bitter do, do Jason Tatum, os Nets Perdem muito mal este jogo no, no último minuto. Uhum. No segundo, estão, estão a ganhar por muito. O Celtics recupera uma desvantagem de 17 pontos e depois até ganham com algum conforto. Já no, nos minutos finais, já não parecia que, que o triunfo fugisse. Kevin Durant e Kyrie Irving, sobretudo neste segundo jogo, estiveram uns muito furos abaixo. Na segunda parte, tiveram apenas um lançamento em 17 tentados cheira-te que, que isto poderá influenciar alguma coisa ou continua a caminhar para uma longa série porque agora mudando a agulha de, de Boston para Brooklyn os Nets vão estar muito mais à vontade uh,
0: Sim, e o que é irónico o que é curioso nesta eliminatória é que os Celtics são melhor equipa estão a jogar melhor e tem estado a jogar bem, têm estado a jogar, acima de tudo, ao nível do que são capazes de fazer. No sentido inverso, os Brooklyn Nets, muito por culpa da defesa incrível que os Celtics têm, têm estado a fazer, né? e havia sempre aquela questão de esta defesa tem estado incrível na regular season, vamos ver como é que continua a carburar nos playoffs, e tem continuado. Eu nunca vi, acho que nunca vi o Kevin Durant com tanta dificuldade para soltar de marca de marcação e para conseguir lançar os seus lançamentos, que por norma acerta sempre.
1: Ele está com 32% na, nos dois jogos.
0: Yeah, é absolutamente incrível o trabalho defensivo que os Celtics têm, têm feito e embora Tatum tenha, 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 seja normalmente quem fica mais cima Madrid, mas tem sido um esforço de equipa. Parece que o Durant nunca tem nenhum momento em que consegue ter a bola como ele quer, no sítio em que ele quer, para trabalhar como ele quer. Tudo tem sido muito difícil, tudo tem sido muito trabalhado no último jogo o Durante só manteve uma média de pontos relativamente aceitável porque foi à, muito à linha de lance livre e 18 dois, pontos dos 27
1: é, foram da linha de lance livre
0: é 18 e 20 da linha de lance livre, que é assim um, uma loucura, mas está a lançar né 31% de lado de, de campo abaixo de 30% de triplo são números que não fazem sentido para Durante. Dito tudo isso. Os Celtics são melhores e estão a jogar melhor. Os Nets não têm tanto talento e, uh, pessoalmente, do resto do plantel, não tanto nas estrelas, e estão a jogar abaixo das suas possibilidades e, mesmo assim, quem viu os, os, os primeiros jogos sabe que era perfeitamente possível que tivesse dois 0 para os Nets. Exato. Não obstante, os Celtics estarem a jogar serem melhores e estarem a jogar melhor e os Nets estarem a jogar abaixo do seu potencial e, mesmo assim, uh, a NBA, pronto, é por isso que é tão difícil estar a fazer previsões, previsões taxativas de dizer isto vai acontecer assim porque não há hipótese nenhuma. Isto podia perfeitamente... Um, podia estar e podia estar a um, um mas francamente podia estar dois 0 para os Nets e se tivesse 2-0 para os Nets acho que seria uma daquelas situações em que íamos dizer que os Celtics, acho que a análise seria exatamente igual, simplesmente a sorte teria perdido para o outro lado. Ou seja a análise a ser a mesma, a análise a ser os Celtics estão a defender muito bem, estão a jogar melhor. Os Nets estão muito dependentes das suas estrelas, que nem sequer estão a jogar ao seu melhor nível. E não é tanto que não ganho destes jogos. Em nenhum momento houve aqui nenhuma tareia, nenhuma, nenhum domínio brutal dos Celtics. Continua a ser apertado, o que para mim só releva de que se é apertado com os Nets a jogarem abaixo do seu nível, por culpa dos Celtics também, mas abaixo do seu nível, Pronto, vamos ver o que não poderá acontecer se as estrelas conseguirem verdadeiramente soltar nos jogos em Brooklyn. E, acima de tudo, é extra curioso de saber o que acontece se vier aí Ben Simmons.
1: Para mim, o lance dos lances mais sintomáticos do que está a ser esta série foi o, o último ataque do Celtics no jogo 1. Portanto, o que dá o buzzer-bitter Oteira.
0: Uhum.
1: Não me tinha percebido isso na altura. Ali hoje, na no recap da ESPN, que os 5 jogadores dos Celtics tocaram na bola. Primeiro surpreendeu-me, hum. quer dizer, não surpreendeu acho que o momento é sempre quando têm a posse de bola e não pedem o desconto de tempo. Não estava a, a contar lá com aquele, com aquele pico de ansiedade. E depois, estarem os 5 a jogar, estarem os, os cinco a tocar na bola naqueles 12 segundos, portanto, é, faz a transição, defesa-ataque e, e não tens necessariamente muito tempo, ainda assim parece que, que aqueles 12 segundos foram, foram 50, porque houve yeah. basicamente tempo para tudo, o tempo foi mesmo espremido até ao final, não houve... O Jalen Brown podia ter lançado, podia ter tentado o um 1 para 1, um, não o fez, o Smart podia ter lançado 3, como fez tantas vezes na carreira até agora, não o fez, e depois o Teirema acaba por ter... não tem um leap fácil, necessariamente, mas trabalha bem sobre o e sofre falta também, pareceu, -me. e acaba por fazer os dois pontos da vitória. e acho que provavelmente não haveria muitas equipas, e mesmo os Celtics até a janeiro não seriam assim, que em 12 segundos, a perder por um, fariam um ataque destes.
0: Sim, sem dúvida. Isto é a prova que esta equipa está mesmo a jogar, não é? tipo Isto é engraçado, como eu e tu né? falámos sobre os Celtics algumas vezes ao longo da temporada, e dizíamos sempre o mesmo, que é, os Celtics têm talento, têm talento de nível de competir por mais, tem o tipo de equipa que faz sentido na NBA moderna, né, a nível da construção do próprio plantel. E embora tivéssemos sempre a achar que falhava ali um base um pouco mais distribuidor do jogo, mas de um modo geral, o, uh, o que nós dizíamos sempre era os Celtics têm talento para fazer muito melhor, mas não estão a jogar a equipa. Não é? O grande problema deles era que estavam desligados. Pareciam estar, uh, pronto, qualquer coisa ali não estava a clicar. E de repente começou a clicar. E quando uma equipa que tem talento de repente começa a clicar, é um perigo. E foi um perigo neste arranque, é? nesta reta final da temporada. E está a continuar a ser um perigo agora. jogam a mesma equipa, vê-se que há um compromisso de procurar sempre o melhor lançamento e não o lançamento para aquele jogador ou o outro jogador. É o melhor lançamento. Uh, foi o que aconteceu aqui. Uh, há um, um, dois anos atrás, tu não terias visto, por exemplo, o Marcus Smart. Uh, a abdicar da bola nessa última jogada porque ele teve ali uma altura em que podia perfeitamente ter lançado e o antigo Marcus Smart teria lançado mas este ano ele pronto, atacou o sexto, fez o pump fake e a drive e acabou por encontrar um jogador em melhor posição o que, pronto, o que mostra esse crescimento de toda a equipa neste caso destaquei o Marcus Smart mas é um, uma mostra que toda a equipa está de facto a trabalhar para o mesmo mesmo considerando que perderam uma das suas maiores armas defensivas, não é? o Robert Williams, que era uma peça essencial da de defesa sufocante uh, dos Celtics este ano, e que eles deixaram de ter, e mesmo assim continuam a defender muito bem, e principalmente com o contributo de um Al Orford, de um veteraníssimo Al Orford, que tem estado a... Não é? que voltou atrás no tempo e tem estado em todo o lado defensivamente, tem estado absolutamente imperial, a aguentar o garrafão mesmo sem a ajuda do Robert Williams.
1: Muito bem, vamos voltar a falar dos playoffs no próximo episódio. Para terminar este, vamos viajar até 2012. Começamos pelas finais. Miami de LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade vencem finalmente. Primeiro título do LeBron James, uma temporada que, que foi encurtada pelo lockout. Houve apenas 66 uhum. jogos na, na fase regular marcada pela... entre outras coisas pela... corrijo me se eu estiver enganado mas acho que é nesta época que o Derrick Rose lesiona com gravidade portanto depois sim. Os, os Bulls até perdem como o First Seed perdem com os Sixers depois temos direito àquela imagem aquele meme que ainda hoje é, é recordado muitas vezes da expressão do LeBron James contra, contra os Celtics salvo o erro no jogo 6, que os Celtics a vencerem 3-2 e a jogar em Boston, do outro lado uh, Oklahoma City Thunder a equipa de Russell Westbrook Kevin Durant, James Harden bate os Mavericks por 4-0 os Lakers por 4-1, os Spurs por 4-2 uma equipa que provavelmente até terá chegado uh, a uma final mais cedo do que se poderia pensar se estivermos a ver, uh, lá está, Westbrook Durant e Harden, estamos a falar há 10 anos, portanto jogadores que eram relativamente jovens o durante era aquele que estava há mais tempo na, na NBA desde 2007 e depois tivemos uma final que de alguma forma foi um bocadinho desilusão porque Oklahoma City e Thunder venceram o primeiro jogo por 105-94 mas a partir daí Miami pegou na batuta e
0: foi mesmo para o título. Sim, os Thunder eram... Eram muito jovens ainda, uh, deram a luta que puderam, mas este era um shit que tinham estado muito fortes durante a temporada e estavam determinados. Uh, pronto, uh, uh, um bocado assumiram o papel de vilões este ano. Uh, tanto que até uh, este ano, se não me engano, com os Bulls que terminaram em primeiro, e se não me engano, sempre foi neste ano em que o Rose conquistou o MVP. Agora neste momento estou confuso mas é possível, ou andou aqui à volta. Mas claramente os Bulls eram uma história muito melhor e as pessoas, tipo, estavam contra os Miami Heat e, no entanto, nessa eliminatória contra os Celtics, tiveste, uh, pronto, um bocado o Lebron uh, a fazer aquela coisa, de que chegou a haver várias histórias de alguns Celtics uh, a admitirem que chatearam uma vez a mais né? tipo, uhum. os Celtics eram era estarem conhecido, estar sempre a explicar saldo e o Paul Pierce né? tipo, que durante anos existia que era melhor do que ele e pronto, é, é o Paul Pierce que é que está, que é que está a dizer mas disse tipo, claramente que eles estavam convencidos que a forma de derrotar o Lebron era quebrá-lo mentalmente porque eles viram o que aconteceu na final do ano anterior e pensaram é isto que ele é o LeBron é fraco mentalmente. E viram o que
1: acontecido em 2010 também, não Quando
0: é? Quando eles eliminaram
1: na, na meia-final de conferência. Exato.
0: E então pensaram, isto aqui é tudo... Só temos de o quebrar mentalmente, só temos de mostrar que ele não tem o arcabouço mental, porque depois os argumentos físicos não servem nada se ele não tiver o arcabouço mental. E pronto, e infelizmente para os Celtics, os Celtics né, acordaram a besta uh, e troux, trouxeram a de cima... Esse acabou esse mental que o LeBron, na verdade, já tinha antes, mas uh, que passou a ter ainda mais, e acima de tudo despertaram, porque o LeBron sempre foi um jogador, principalmente no início da carreira, sempre muito comprometido em fazer a jogada certa, não é? Tipo, ele era criticado muitas vezes por passar nos últimos segundos, mas a verdade é que ele tinha mesmo esse compromisso. E, e pronto, e os Celtics decidiram acordar o animal dentro do LeBron, e não é? aquela cara do LeBron foi um bocado o arranque de um momento em que o isso simplesmente deixou de estar hipótese. Estamos aqui a falar de um Labrón no pico da sua capacidade física e atlética. Ou seja, ele estava neste momento naquele combo quase perfeito entre a enorme velocidade do início de carreira e o corpo não é, tipo, robusto que ele veio a ganhar ao longo da carreira. E ele neste momento era absolutamente imparável quando decidia isto agora é tudo meu e foi isso um bocado que os Celtics definiram, que é a partir dessa derrota dessa vitória dos Heat contra os Celtics deixou por completo de haver dúvidas sobre quem era o número 1 um da equipa e embora isso nem sempre seja essencial de outras equipas haver uma decisão sobre quem é o número um esta equipa dos Heat, como era uma equipa de muitas estrelas, precisavam dessa hierarquia, precisavam dessa organização e o que os Celtics fizeram foi despertar isso e depois os pobres do Standard levaram com a consequência desse despertar e ainda conseguiram levar o primeiro jogo mas uh, estes hits este ano pura e simplesmente estavam determinados a não dar hipóteses e foi um bocado o que aconteceu.
1: O LeBron James era o, o MVP deste ano de, de 2012 o Dragos tinha sido em 2011 para terminar vamos ao draft de 2012 primeira escolha uma escolha que não gerou qualquer dúvida, Anthony Davis de Kentucky, segunda escolha para os Kett, de Charlotte Michael Kidd Gilchrist, também de Kentucky portanto a mesma equipa a dar as duas primeiras escolhas do draft, Exato. mas olhando aqui para, para os jogadores que esta temporada ofereceu temos, eu diria que para um 5 inicial, uh, temos Bradley Bill, temos Damian Lillard temos Draymond Green e Chris Middleton, portanto estes dois últimos já na segunda ronda o Draymond Green na 35ª e o Middleton na 39 nona, o Drummond Green pelos Warriors, o Middleton pelos Detroit Pistons, temos aqui um 5 que acaba por ser bastante fácil de, de encontrar.
0: Uh, sim, e ainda mais um jogador que tem que ainda foi All-Star, neste caso seria o sexto homem, não é? O Drummond. Uh, Exato. O resto deste draft tem aqui uh, alguns, aqui ali alguns jogadores bons, mas não, é um, não, não foi um draft em que tivesse abundado esses jogadores de meia linha. Tipo, não é? tens aqui uns soltos que pronto o Harrison Barnes não sou jogo interessante e alguns assim, mas de um modo geral tiveste muitos, foi um draft cheio de 8 e nonos homens e não Sim. tantos 6 dos homens mas este 5 inicial que ainda por cima é mesmo um 5 encaixa, encaixa bem, é um 5 inicial tens o Lillard, da point guard o Bradley Willis, shooting guard Chris Middleton, a small forward Draymond Green, a power forward Anthony Davis, a center, ou invertido com esses dois seria um bocado igual. Mas isto é um 5 titular que ganharia... Até pelo modo como se encaixam. Que ganharia muitas, muitas equipas. Até porque tem um belíssimo equilíbrio de defesa-ataque. Isto é um top 5 absolutamente brutal. Quase que dá vontade de... É um daqueles em que vês este top 5 e começas a pensar sobre como é que este top 5 se equipararia não é, a outros a outros tops de outros drafts e, e o que eu estou a dizer é mais a, a nível de cinco titular, ou seja, não necessariamente dos cinco melhores jogadores, porque às vezes pode ser um draft que tem muitos bons jogadores, mas são todos postos e não é bem isso que eu estou a dizer. É, é pode ser um exercício interessante fazer quando chegarmos Vamos fazer. à, à Vamos silly fazer. season fazer os melhores cinco titulares de cada draft e tentar escolher tipo os melhores cinco titulares dos drafts ao longo da história, com a regra, obviamente, que não podemos aldrabar demasiado a nível de posições, não é? Tipo, não fazer. Estes dois não foram do mesmo draft, mas não fazer coisas como. Ah, não, o Canyon do Jabar podia perfeitamente jogar a power forward ao lado do, do Chamberlain. Tipo, não. <risos> Sermos remotamente alguma flexibilidade posicional, mas dentro do dos limites do, do, do aceitável mas pronto, isto de facto o que salta à vista é de facto este 5 titular incrível e né, fica já de facto o repto para quando não houver uma avalanche tão grande de jogos de playoff para abordar será sem dúvida uma, um exercício interessante de fazer
1: Fica prometido terminamos então por aqui voltamos na próxima semana agora já no início da semana se correr bem para perceber que realmente tudo o que tivemos a dizer aqui hoje faz algum sentido ou não portanto um abraço a todos, um abraço a ti Quedas, um abraço, até à próxima